0: Quanto ao padre António Vieira, o que foi feito demonstrou não só ignorância, como imbecilidade. Porque a ignorância pode não ser imbecil. Pode ser uma ignorância bem-intencionada, uma ignorância eh, negligente. As pessoas não sabem porque não sabem. Nunca puderam saber. Mas ali é imbecil porque é difícil não saber que o padre António Vieira foi das grandes personalidades da história do país. É uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil.
1: Sou a estátua de Luís de Camões e vou confessar-vos uma um coisa. Gostava de poder falar. Mas aqui estou, em mudo e quedo, na minha condição de pedra, há 127 anos a observar a cidade e aquilo, a que eles agora chamam de progresso. Mas digam lá, se é progresso atacar as pobres estátuas Você indefesas sabe, de, de Lisboa...
0: É uma coisa imbecil. Verdadeiramente imbecil. É
2: uma
0: coisa imbecil. É uma coisa imbecil. Na realidade, tudo isto é, é uma coisa um imbecil, é... verdadeiramente imbecil. Portanto, eu sou o chefe de um estado que tem uma história. E essa história é feita de momentos bons e momentos maus. E nós assumimos a história toda, não assumimos só a parte boa ou a parte má da história, assumimos toda. O que foi bom e considerado bom na altura e é considerado bom hoje, o que foi mau e foi considerado mau na altura e é considerado mau hoje, mas também o que hoje tem um juízo diferente do que tinha na altura em que foi vivido. Ligada a essa história está um património, monumentos, património, material, e há um património imaterial, a língua, a cultura, as personalidades é, que marcam a nossa história. história, e que têm de ser respeitadas, e que têm de ser consideradas na época em que viveram, e que não há razão nenhuma hoje, mesmo aquela que já falarei assim, que é do combate ao racismo, ou outro tipo de combates que justifique destruir a história, estar a vandalizar, ou estar a, 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 de alguma maneira a destruir o que são testemunhos de personalidades da nossa história. Se não, começa no Afonso Henrique, por causa da perseguição aos muçulmanos, vai toda a Primeira Dinastia, depois vai o Império Toso, vão todas as personalidades, vai a Torre de Belém, vai o Jerónimo, vai tudo. Mas vão também várias obras de romanos, de gregos, da história universal. É uma coisa imbecil. O que é que aconteceu? O padrão dos
2: descobrimentos que lá está em baixo... Não é o padrão original, já é o segundo padrão. Ah, sim? O primeiro era de, era de gesso e madeira, ah, que foi na exposição do mundo português. português. Exato. Portanto, o verdadeiro foi feito em 1960 e havia uma petição a circular para deitar abaixo agora o padrão dos descobrimentos, porque era uma, uma coisa fascista, colonizadora e tal. Na realidade, se deitassem abaixo, já era a segunda vez que estavam a deitar abaixo. Já tinham deitado uma primeira vez durante o fascismo. Portanto, na realidade...
3: Resiliente, pá.
2: Ah, é resiliente, é, é. Vocês
3: sabem pronto. Você sabe que, que o, Banksy, parte... o Banksy tentou, não, propôs depois de terem abatido uma estátua em Bristol, é, propôs de fazer outra vez a mesma estátua e outras estátuas pequenas a representar aqueles que querem abater a estátua, para assim cristalizar mais uma fase não é, da, história, da vida da estátua a vida da estátua. Ou seja, temos uma estátua de um fulano, que agora não me lembro quem era, com certeza alguém que deve ter explorado, através de descobrimentos, também escravidão, se não me engano, mas ele dizia, não, vamos repor a estátua, mas ao mesmo tempo ser cámulas por
2: gajos que querem... porque que querem poder a abaixo estátua? <risos> Ai, não, é isso. Por isso é que eu te perguntei, por isso é que eu te disse, te ia perguntar, Carlos, que o que é que aconteceu às estátuas nos últimos anos aí? Para ver se era um fenómeno também que contaminava.
4: É, não, aqui, aqui há uma série de estátuas. É engraçado. Há no 1, 2, 3, não é? 1, 2, 3 de seus acontecimentos em 1966 da Revolução Cultural. Quando o governador... 1, 2, 3 porque foi no, em dezembro de 66. Foi uma crise em que houve uma... Uma tenta, houve, houve uma sublevação, digamos assim, contra o colonizador português, isto no, no decurso da Revolução Cultural, e acabaram por uh, partir algumas estátuas, alguns braços ao colonizador Jorge Álvares, e outro. ontem passei pela estátua e pensei uh, como é engraçado ver isto deste ponto de vista, não é? do lado da uh, isto não foi uma colónia, enfim, mas uh, então foi, ou foi essa estátua, partiram-lhe um braço, mas isso foi logo em uh, foi em 66, a estátua, mais, a estátua mais interessante que tem a ver com o Ferreira do Amaral, não é? Portanto, hum,
2: que... Ok, Lante do ano passado.
4: O ano passado dos Ferreiros do Amaral. Era uma estátua que estava aqui no, na rotunda junto ao Hotel, ao Hotel Lisboa, de 60 a 92, e porque até foi considerado um dos primeiros atos de soberania da China aqui em Macau, foi a exigência de se retirar o governador, porque o governador foi assassinado em 1849, era a única estátua em Macau de um governador, e o Ferreira do Amaral foi assassinado ali junto às portas do cerco, junto portanto à fronteira com a China, por os chineses que estariam ligados enfim a tríades, porque foi dos primeiros governadores que, de facto, impôs uma soberania portuguesa contra, digamos, a influência chinesa. Deixou de pagar uma série de impostos sobre terras, enfim. Era, uh, uh, provocou os chineses uh, uh, o até, 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 que foi, até que foi morto, não é? Mas, há para ali uma pedra que fez me fez lembrar, sabes, quando leva o corpo de Mussolini ali para, para Milão, lá para o que é hoje uma... uma Assim um espaço absolutamente anódino, não é? E então, uh, retiraram a estátua em 92. A estátua foi para Lisboa, foi de barco para Lisboa, desmontada, acho que está no bairro da Encarnação, mas teve 10 anos enca... Pronto. Eu,
2: eu, acho, eu acho que nós temos uma estranha relação com as estátuas. Por isso é que eu, eu acho, acho que eu... é importante falar Só sobre a história
4: hoje. Houve, houve uma gafe diplomática, porque em 91 uh, o Dias de Loureiro veio representar Macau Uh, veio representar o, o governo português a Macau no 10 de junho, e era governador o Carlos Mancia. Acontece que o Dias Loureiro trazia um discurso com referências elogiosas à capacidade política do Ferreira do Amaral. E aquilo era super <risos> paraçoso, não é? Foi censurado pelo povo que Aquilo deu aso logo ali, não é? Desapareceu. A estátua teve assim desaparecida. Depois há outro que também... é. Mas são tudo acusações contra o colonialismo, contra o escovagismo. Uh, Fez-me lembrar uma... não sei se já estiveram em Goa.
3: Não. Não.
4: Eu cheguei a Goa uh, no dia anterior, foi no Natal de, de... Há dois ou três anos. Então, eu cheguei no dia anterior ao 19 de dezembro. Cheguei a 18 de dezembro. 19 de dezembro de 61 foi data da invasão... Uh, ou da Libertação, conforme as versões não é? de Goa, é? pela União Indiana. E os jornais, uh, parecia que tinha sido ontem. Ou seja, havia textos inflamados e as celebrações eram inflamadas contra o colonialista português. E eu estava lá calado que nem um rato, a observar aquilo. <risos> uh, porque ainda havia... Ainda queria falar outra coisa de Goa, que é uma coisa engraçada. Havia... Uh, esse sentimento muito presente em relação, em relação ao colonialismo, mas curiosamente em relação a Macau e Goa quando houve aqui a transição de poderes apagaram quase todas as referências uh, às instituições, ou seja o Senado, Senado Desapareceu. uma série, em, em Goa permanece tudo o que estava de português, até uma estátua imaginem, do Abate Faria sabem quem é? É claro o Abate Faria, o Abate -Faria do Monte Cristo Exato, exato. É uma, estátua, é uma estátua maravilhosa, pá. Porque o Conde Faria, o Abate Faria, nasceu em Candolim e ficou famoso na Europa pelas capacidades hipnóticas, de autossugestão. E então, a estátua é maravilhosa, se conseguirem ver na, na net, a estátua é maravilhosa porque está o Abate Faria assim e está uma figura a ser hipnotizada. <risos> Coisa enorme! É muito engraçado, é muito engraçado. Hum. E o Abad faria, mas o Abad faria que no século XIX ficou famoso e acho que terá iniciado uma escola, de, não sei como é que isso se chama, de medicina? de Não sei. Acho
2: que é é hipnose,
4: não é? De hipnose, de hipnose, de hipnose. E estas tratas, na Índia pareceu me esta contradição em Goa, percebes? Né? Em relação, a, em relação ao passado. É? Uma vez estava em Lisboa e no, na Nova. Ah, estava numa conferência com o Rosas, uma coisa assim, já não me lembro. Estava um tipo brasileiro ao lado e alguém fala no branqueamento da história. E eu, o rapaz ficou a olhar para mim e disse: Ele falou branqueamento? <risos> é, como é. Exato, é como os dentes. Exato, é como aos dentes de Susana. Eu fico... Então, mas
3: Susana, coitadinha
4: caso porque branqueamento era uh, qualquer coisa que não se usa no Brasil, uh, mas é politicamente completamente politicamente incorreto porque implica o branco e o negro e o, 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 o branqueamento tinha essa... Tinha essa um,
1: a limpeza, a carga, não
4: é? A carga política, não é? É o absoluta. branco que lava. O branco que lava e que, em que a história fica mais pura, como o homo. Como a palavra
3: norte, não é? Ah, norte. E, e,
2: Nortear, e... havia
3: um filósofo brasileiro ah. que dizia, quando é que vamos dizer surtear? E vocês,
2: vocês ah, não... É bom. Deixem, já agora, deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa, se eu conseguir que o Zoom... Se o Zé deixar partilhar o ecrã, posso... podes-me autorizar, se faz favor. Autoriza-me lá a partilhar o ecrã, Zé Nuno. O Zanuno já está em casa. Já está em casa? Está, não está, está connosco. Já
4: está, já autorizei. Ah, pronto.
2: Ok. Desculpa, o então, estava sem som. O, o, Isto é uma notícia do Expresso, publicada no dia 12, às 23 horas da noite, e que diz Padre António Vieira, investigado tweet, e depois conta pertença a um ativista de extrema-esquerda, PSP analisa as imagens de CCTV do Largo da Misericórdia, não é lá em cima, e vejam a frase. Vamos falar de estátuas que deviam ser destruídas. Em Lisboa há pelo menos uma. A estátua do padre António Vieira, com crianças indígenas ao redor, é uma ode ao colonialismo em frente a uma igreja jesuíta, abarrotada de ouro vindo do Brasil. A igreja, a estátua, tudo é ruim.
3: Foi mesmo esta tweet que incendiou as redes sociais?
2: Não se sabe. Aliás, quem incendiou as redes sociais são basicamente todos aqueles cidadãos que estão irados, com razão, chateados com o mundo, mas que escolheram andar todos à pancada uns com os outros por causa das estátuas. Uh, pronto, Mas isso a gente pode falar daqui a bocado. Aliás, José, não depois o que vai fazer é, é colocar Susana. a Susana no quadrado ali de cima. Estão a ver? pronto
3: Podemos pôr uma estátua da Susana? Mas, mas está...
4: <risos> <risos> exato, exato, exato. Já, já está a gravar? Já, já, eu já pus isto a gravar.
2: Portanto, ah. pode-se aproveitar tudo.
3: Portanto, já estas 10 minutos, olha. <risos> está.
2: Já está. Depois fizemos um take 2 é Um take 2 que a gente Depois pode ir buscar as coisas Que já não se lembra aquilo que já disse aqui Portanto, tu, já Está sobre tudo a mesa, mesa. Está, está tudo Não,
4: mas espera era... Estavas
2: bem. a queixar-te da luz no, no Vânia Mas tu tens um raio de luz Que Sim. te atravessa e Eu continuo com pouca luz <risos> Mas isso
4: é, é Deus <risos> Não é? Oba, é que eu não sei pôr a luz, já estava a falar isso com o Zé Nuno assim, oh... pai, não me apeteceu estar a, a pôr o, o casino
2: ao
4: bem, -se bem. que O casino está apagado por causa da morte do Sam Leo, Porque não, desde a última vez que nós nos encontramos aconteceu tanta coisa. Não sei se viram o, manifesto, o manifesto no Brasil pela democracia, dos não. não, conta
3: não. lá.
4: É, também é, tão... também é engraçado. Não foram uh, gente do futebol, mas também uh, desportistas famosos que fizeram um abaixo-assinado contra o Bolsonaro pela, 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 democracia, pela democracia no Brasil, uh, pela questão do Covid, enfim, é, basicamente é um, um manifesto contra o... E, e nele está, salvo eu, o irmão do Sócrates brasileiro. Exato, o jogador, o, o, jogador. Jogador
2: de, de, o capitão da seleção brasileira
4: dos o anos brasileiro. 90.
2: Não, io oenta, oenta.
3: Tinha Mi jogava 30. na Fiorentina. Oh. Ah,
2: ah, pronto, pronto. Tu, Fiorentina. Tudo vai dar, vai tudo vai Sócrates, se
3: não me engano, era chamado um medico. era licenciado. Fiorentina, era, 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 eu lembro-me desculpa lá, mas lembro-me de um título de um jornal italiano, La Gazzetta ah, dello eh? Sport, sì, sì, quando Jotamai jogava
4: zico. Sì. Sì Zico, ah, o Zico, sí. claro, o Zico. Zico foi... jogava
3: na Udinese, não é? Era um ah. grandíssimo jogador. Só que Zico era o Paulo nasca...
4: Rossi também, não, não era? Era o Paulo Rossi. O Paulo Rossi era, ah, era... italiano. É, não estava a jogar na mesma,
3: na mesma, no mesmo time deles. Mas lembro-me quando o, o, o Zico chegou, não conseguia ainda eh, jogar bem. E lembro-me deste título que dizia, Zico, ouve o que o Sócrates está a dizer. Dois pontos, aspas. Zico, daqui a um mês serás o verdadeiro
2: Zico. Parecia uma coisa mesmo
3: oh, mítica. Porque eu também era criança, fazia confusar o Sócrates. Mas Sócrates quem?
2: Que é quem? O filósofo que <risos> essa, joga futebol.
3: Essa declamação parecia mesmo a declamação de um é. filósofo.
2: Nós depois tivemos um problema mais tarde em Portugal, mas isso tu também sabes: que era o primeiro-ministro, que era o Sócrates, e a dúvida se ah, era pode. filósofo ou não. Pronto, também tivemos. Mas, mas realmente a infância, a nossa infância não foi construída com o Sócrates da política, mas sim com o Sócrates do futebol. Sim, eu tinha, eu,
4: tive, eu... Um era, tive um papel muito importante, isto é propósito, uh, um papel muito importante contra a ditadura. Olha sobre... a Susana!
2: Olá, Susana!
3: Ah, mostra lá os dentinhos. Não, que não é uma
2: estátua. <risos> Susana, nós fizemos, ah, uma estátua, nós fizemos uma estátua para ti, porque estivemos a falar de estátuas, e como tu não estavas, achámos que o melhor era pôr uma estátua tua. Pronto. Ok.
3: <risos> com os dentes é
2: todas curadas. Assim, e assim resolvemos o problema e, e conseguimos fazer tudo funcionar perfeitamente bem. Pronto. Olha,
1: e vão, e vão colocar a estátua ao
2: a estátua era no quadrado onde tu estavas
1: Só, -o. só isso?
2: Claro, só. Era. O quadrado onde tu estavas ausente Fica com a estátua tua Porque nós estávamos aqui a desenvolver uma teoria Em que tudo é estatuária Ok Portanto o mundo O sentido da vida Resume-se à estatuária E há pessoas que amam as estátuas E há pessoas que odeiam as estátuas E teve, pode haver pessoas Que podem amar e odiar a mesma estátua Em simultâneo mas tudo se explica em função das estátuas Ou, como nós estávamos aqui a conversar Talvez tudo isto tenha a ver agora Que o Carlos foi embora Que temos que fazer uma estátua também aí, uma estátua Mas o Carlos já tem claro. ali
1: pelo menos Tem duas, não é? Na parede
2: Não, isso são máscaras, Eu já vou são, máscaras. Ah, também mas... são máscaras para a estátua Pronto Mas a questão é que Se, se houvesse futebol a sério Não eram precisas as, as estátuas pronto. Basicamente, Não vamos falar é um de futebol Não Tivemos a falar de futebol, de futebol até agora, mas não duvido que estivemos a falar do futebol, dos an... do futebol da Itália nos anos 80. Ah! Para Itália. Isto não é um filme do Nani Moretti. Mas com, to... é um com jogadores traducista. brasileiros. Exato. O jogador brasileiro médico na Itália dos anos 80. Só eu É uma estátua do futebol. Exato. <risos> Exato. Estava à é,
1: agora, agora, agora ficaram surpreendidos.
2: Não, não, eu, eu tinha certeza que nos ias acompanhar. Pronto, Está é aí... bem, ficámos muito surpreendidos, Susana, realmente. Nós não estávamos à espera que a tua cultura futebolística fosse até os anos 80.
4: Zé Nuno! Correu bem, Susana?
1: Sim, sobrevivi às aquelas máscaras todas do dentista. Estou cá.
0: É uma coisa imbecil, verdadeiramente imbecil. Bom.
2: E o mais imbecil no meio disto tudo é ainda a questão de que começarem a circular petições para deitar abaixo de monumentos e ainda por cima, por parte de pessoas que não sabem a história dos monumentos. Porque que andou a circular sobre o Muito bom abaixo. dia.
1: Já não há qualquer vestígio de tinta vermelha oh, aqui nesta que estátua do Padre António Vieira <risos> em Lisboa, perto do Bairro Alto. Isto porque esta estátua foi limpa durante a noite de ontem pela Câmara Municipal de Lisboa, depois Portanto, de ter, ter sido vandalizada na de tarde Lisboa. de quinta-feira.
2: Pronto. Pronto, ok, Zé Nuno, lindo. Bem, mas a, mas a questão é que quando começaram a circular aquelas coisas da de deitar abaixo o padrão dos descobrimentos o padrão dos descobrimentos já foi deitado abaixo pelo menos uma vez antes porque o original, que era de gesso e outras, e madeira, etc foi substituído nos anos 60 para aquilo que lá está agora portanto, é assim e o padre António Vieira escreveu a história do futuro também coitado, não podia imaginar que estas coisas iam acontecer mas isto tudo, para eu tentar chegar à conversa convosco sobre a teoria de que nós, na realidade, estamos a encontrar nas estátuas motivos para exteriorizar os outros problemas todos. Ou seja, as estátuas estão a servir para resolver os problemas que as pessoas estão a sentir. E por isso é que, quando a gente analisa as redes sociais, e isso é aquilo que nós vimos de um conjunto de pessoas que gostaria de repor estátuas que foram retiradas, a seguir ao 25 de Abril, provavelmente, que se revoltaram contra as estátuas que estão agora a ser vandalizadas. E depois todos os outros, que provavelmente acham que há estátuas também que não deviam estar. E tudo isto no meio de, ainda por cima, um conflito para perceber se o passado colonial pode ser colocado em causa pelo colonizador ou pelos ex-colonizados, que é uma outra discussão interessante também ou por aqueles que acham que são descendentes dos descolonizados, ou dos que acham que são descendentes dos colonizadores, mas que não se assumem como descendentes também. Pronto, ou seja, isto está criada a confusão toda, suficiente para perguntar ao Carlos o que é que fizeram às estátuas em Macau. Que a gente já tinha conversado há bocado, mas agora eu pode dizer outra vez. Não é?
4: Estava a dizer, é, há bocado, esta, esta, há duas ou três estátuas que é, é, foram alvo de... De... De Não, foi de de Não foi vandalismo Não Bem, foi vandalismo Ou então é vandalismo de Estado Que é uma coisa diferente virar, Eu fui ver o jornal de 1966 E então A população chinesa virava-se contra as atrocidades Sanguinárias do imperialismo português Em Macau Era o título do jornal O Mundo Que é um jornal eh, ligado ao, enfim, ao Ao regime e... O regime de 66. Ao regime, ao regime. Uh, e e, motiva, e há outro... Aí, e havia chineses patriotas com ódio infinito ao imperialismo, treparam a estátua de pedra de Jorge Álvares. Jorge Álvares foi o navegador que chegou aqui perto a Macau em 1500, e também é discutível, em 57, 53, enfim. Um agressor que há mais de 400 anos tinha vindo à China entregar-se a atividades agressivas. E depois há a estátua muito engraçada do Ferreira do Amaral, que foi o único que foi assassinado por, por chineses em 1849, e a estátua foi construída em 49 e ficou aqui até 92 porque terá sido uma imposição da China a Portugal de remover a estátua do governador que aparecia de resta montada a cavalo com um chicote junto ali uma rotunda a estátua desapareceu, não se soube durante anos e foi para Lisboa, apareceu em Lisboa no bairro está, de acho que está
2: lá ao pé da Susana é. está lá o pé da Susana <risos> ah é, vivos aí? a Susana vive mas está muda neste momento, não está em estátua mas está sem som
1: estou sem som hum...
4: Sim, mas isto é engraçado aqui mas estou, a
1: pensar, estou a pensar na estátua é cavalo? Com não, com chicote.
4: É, mas já foi desmantelada. acabar. Ah, desculpa. Uh, e, o que aconteceu foi a mudança de nome de, de ruas e de bairros, mas isso também em Portugal aconteceu, não é? Deixou de haver aqui o bairro uh, uh, 28 de Maio, uh, passou a ser Fai Chiquei e, e deixou de haver a Avenida Oliveira Salazar, Dr Oliveira Salazar e passou a haver a, a Avenida Dr Mário Soares
2: que belo é. mas aqui nós também tivemos os bairros das colónias que deixaram de ser passaram a ser das Novas Nações e, exemplo, o coisas. ou falar de dessas colónias
4: Os bairro das colónias também de, de,
2: do popular, é, é como
4: a Praça com a a... do Comércio e o Terreiro do Passo é a relação com a história que é muito complicada aqui em Macau não é? agora passa a haver também a educação patriótica e vai começar a ser imposta ou sugerida a educação patriótica, e houve uma discussão muito interessante, aliás, há duas semanas, ou está a haver até, porque os alunos da escola portuguesa até o 12º vão ter que ter, independentemente das áreas, vão ter que ter uma série de matérias obrigatórias, uma delas é a história, e foi a questão, passa a haver educação patriótica, ou seja, a história de Macau vai ser contada na versão chinesa e a versão oficial chinesa é que houve uma agressão portuguesa que foi invadido, foi foi, foi colonizado e há um regresso à pátria-mãe de Macau depois de ter estado basicamente fazendo um paralelo com a história de Hong Kong que é completamente diversa porque Hong Kong caiu nas mãos dos ingleses é uma história de infâmia nas guerras do ópio em que não sei se sabem a história enfim, não tem, não sim, tem sim. nada a ver e a questão aqui era assim, os alunos portugueses vão Uh, aprender história, os alunos que têm hoje uh, 14, 15, 16, 17 anos, aprender a história segundo a versão chinesa. E falando aqui com a Associação de Pais, alguém uh, uh, dizia, bem, até poderia ser interessante para os alunos que já têm alguma maturidade perceber que a história depende de quem a conta, não é?
2: Conta, exato.
4: Quem a conta. E seria interessante até perceberem como é que o regime chinês conta a história deste, destes territórios que estiveram sobre uh, administração ou ocupação estrangeira, ou seja, o um estatuto, como é que o Partido Comunista Chinês a conta, confrontando depois, talvez, com como uma democracia conta, conta a história, não é? Uh, isto acaba, acaba por ser interessante a partir deste, deste movimento uh, ligado, ligado às estátuas. Não sei se está a ser discutido aqui na, na escola portuguesa, poderia ser, mas é uma das questões que eu acho que valia a pena. Ou seja, um, a história é sempre um palco e um território de poder, não é? De narrativas e de contranarrativas quando há espaço para elas. E eu acho que há uma, um reflexo uh, também no espaço público e na questão da estatuária. Uh, uh, é, é uma das linhas de que se pode discutir. A estatuária
2: nesse... é o pretexto, no fim de contas. A estatuária é o pretexto que, que está em cima da mesa para... Uh, colocar outro tipo de problemas. Mas esta questão da estatuária é importante para ser discutida. eu estava a ironizar um pouco há bocado, porque na realidade o que aconteceu foi que todo o movimento de, nas redes sociais que está ligado a dimensões mais nacionalistas, mais xenófobas, mais uh, populistas, ligadas a uma visão conservadora do passado, agarrou nisto imediatamente para dizer, ah, vêm os vândalos, os bárbaros, está-se a aproximar o fim dos tempos. E, de repente, todo o outro lado veio em defesa dizer assim, não, o que falta é uma reflexão sobre o passado e sobre aquilo que nós fizemos e sobre o mal que, que esteve em cima da mesa e sobre o, a, o, o colonialismo e sobre a escravatura, etc, etc. E, na realidade, por estranho que pareça, o discurso menos imbecil é, efetivamente, o do atual Presidente da República. Pelo menos da minha perspectiva, vocês podem ter outra perspectiva diferente, mas aquilo que se passa nas redes sociais neste momento é mesmo de uma imbecilidade dos dois extremos. Porque ficou, ou seja, começa-se a discutir a questão da escravidão associada uh, à questão da origem e da raça. Quando a escravidão sempre foi uma questão de exercício de poder sobre o outro, qualquer que o outro seja. Qualquer, assim, a questão é a tipificação da diferença. Como é que eu posso fazer o outro diferente para ele deixar de ser parecido comigo, para eu poder exercer o meu poder sobre ele e poder obrigá-lo a... E, portanto, nós estamos, de repente, e isto também tem a ver com uma outra questão, que é a velha... Que eu estava a me lembrar quando estavas a falar agora de história, que é... É muito interessante essa conversa sobre a escola portuguesa, aí e sobre as duas versões da história, quando, durante muitos anos em Portugal, nós nem sequer conseguimos... Nós, a ao 25 de Abril, andámos entre momentos em que queríamos dar a história da Europa e, conseguia, e dávamos menos parte da história portuguesa, mas há um padrão, depois alterou-se, mas há um padrão que continua a ser. É que é sempre demora muito tempo a chegar à história contemporânea, que é aquela que pode permitir às pessoas estabelecer algum tipo de comparabilidade sobre as diferentes visões da história. E, portanto... Nós, de repente, no espaço público, esta discussão sobre a e acho que a única coisa efetivamente interessante que pode existir é, por um lado, questionar porque é que isto está a acontecer agora e depois permitir perceber, como dizia o John Cleese no, dos Monty Python sobre os extremismos, sobre porque é que as pessoas adotam os extremismos. E eu, eu defendo que é porque se sentem mais felizes e contentes porque têm um inimigo para odiar. E, e, pronto, e para além do odiar e o outro extremo, odeiam sempre ambos os do meio. Pronto, então, já
4: passo a palavra aos outros. Eu, só, eu também acho que isto é uma, digamos, uma disputa simbólica que existe no espaço público, não é? De reconhecimento. E que as estátuas têm essa dimensão simbólica eh, em que eh, cristalizam essa memória coletiva, mas a memória coletiva começa a ser posta em causa, não é? Começa a não fazer muito sentido. Uh, gostava de ir por aí também, mas gostava de ouvir as outras pessoas. É? Para
2: além de que isto vai-te agradar a ti, que conversas, nós estamos no período pós-confinamento, portanto já estamos no desconfinamento, Sim. e de repente uma estátua que está no meio de uma praça, que está no meio de uma praça onde não iam praticamente, ou seja, a maior parte da população que passava por aquela praça eram turistas, desapareceram, entretanto. Uh -huh. Portanto, agora, de repente, a estátua revelou-se para okay. os próprios habitantes... Do espaço, e que uhum. em vez de embirrarem com o cauteleiro, foram embirrar com o padre António Vieira. Pronto.
1: Só tipo.
4: Susana, ainda não disseste nada. Já, Vânia, já fala, ah, já fala.
1: Ah, não, queria pegar também na, na, na questão da. que é a questão da qualidade estética, não é? Ah, e, da, e, da, e da relação em que nós temos. Em, por um lado com o simbólico, não é? o poder de estar representado e ocupar o espaço público, mas depois também as escolhas que fazemos relativamente a quem é que são os artistas que têm acesso a, a, a colocar o seu trabalho no, no espaço público. E relativamente à, à estátua do, do padre António Vieira eu não conheço quem é o artista, aliás, não sei, não, não, mas é de uma qualidade, a própria qualidade estética é muito duvidosa no o meu gosto, não é?
4: Também é, não
2: é? Diz? Okay. O Cristiano o Ronaldo. Ronaldo. É
1: terrível, é terrível. E, e se calhar estamos a pensar que podemos estar aqui também com um problema, estávamos a falar de... A, a, de, de, de estátuas não é, do período clássico, não é? uh, também, não é? e de ligar ali também com o Vânia e com a Itália, e que é a qualidade da estatuária que também está um pouco em, em, em questão. Não é? E um, não sabendo quem é o autor, não é? Uh, e, e nem sei se existe lá alguma placa que explique uh, 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 aquele trabalho, e sabendo que aquele é um trabalho muito recente, não é? é talvez. É não sei se Santana não é a última, Lopes. mas é uma das últimas estátuas.
2: É do tempo do Santana Lopes. A estátua? É comemoração, porque a comemoração do Padre António Vieira... Né? 17, salvo eu. É, foi... Ou seja, ainda foi, ainda vem do tempo das comemorações do, do aniversário da morte mas, do Padre António mas, mas Vieira. Mas pela Santa Casa... É a, a Santa que a
1: estátua Casa foi, a que... Estátua,
2: que... Não, é a Santa Casa que é a Municipal de Lisboa. Portanto, eu acho que foi uma, uma parceria. Mas esteticamente, o cauteleiro também não, não, não tem grande estética. Ou seja, eles está está, 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 estão bem um para o outro, para António Vieira e o cauteleiro. de alguma maneira.
1: Tal, esteticamente talvez. é assim.
2: São muito parecidos. São,
1: são simples, mas há, ali, Quais há...
2: familiares. Porque,
1: porque eu queria só chamar a, a atenção para uma outra que foi muito polémica na altura quando foi colocada, que é da Praça de Morieiro. Exato. A estátua do Sá Carneiro. Sá Carneiro. Aquele busto gigante. Sabes,
2: sabes, sabes qual é, Vânia Maria? Sim,
3: Sim,
1: é Aquele busto gigante que parece que vai sim, se cabeça. descolar a qualquer momento, não é? E vai provocar um acidente de viação gigante, não é? <risos> ah, e que foi muito questionada, não é, na altura. Ah, penso que foi colocada pelo Presidente, pelo Cruz Apacis, não é? Eu acho que sim. Acho que Talvez.
4: Pois. Talvez.
1: Uh, e, que, e que também foi uh, questionada até pela, pela ideia se, se tratava aquilo, de, um, de uma certa forma, de uma comemoração, uh, num sentido mais positivo ou mais negativo, porque a, está, uh, a estátua né, tem um, um pendor tão. Chamemos assim, o, o artista identificou o, o Sacramento de uma forma tão sui generis, né, para não dizer outra coisa, que que lá a estátua não necessita de ser vandalizada, porque já foi vandalizada pelo próprio artista, não é?
2: É uma possibilidade. É uma, é uma
1: possibilidade, não é?
2: E Itália tem estátuas?
3: E <risos> houve também o mesmo fenómeno. Mas, primeiro, olha, quando o Marcelo, o presidente Marcelo, dizia imbecilidade, 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 tem razão, eu pensava, numa das últimas conferências de imprensa de Humberto Eco, onde dizia que as redes sociais estão povoadas por imbecis. Sim. Esta é, foi uma conferência de imprensa que fez o giro do mundo, porque, mesmo títulos de jornais, a dizer Humberto Ego, apelido de imbecis, ele dizia antes tínhamos os cafés, bebíamos um copo e dizíamos os disparatos, agora é nas redes sociais. Só que ficam. E, portanto, esta imbecilidade entrou num processo de osmose entre rede social e praça, e rua. Essa questão mimética, processo de imitação das multidões no mundo inteiro, que afetou o mundo inteiro, de fato, reflete esta propagação de imbecilidade que extravasou das redes sociais. Não é? Para. Agora, como vocês estavam a dizer, existe uma. Um, o pontapé de saída foi algo eticamente importante não é? uhum. a revolta para esta injustiça a desigualdade o racismo sacrossanto é de... uhum. mas vamos abater as pirâmides foram feitos por por quem as pirâmides
2: escravos
3: vamos o Coliseu, Colosse, quem, quem, quem quem, moria no Coliseu foi feito para matar escravos. A Capela Sistina em Roma, de Michelangelo, foi paga com dinheiro das indulgências recuperadas pelas igrejas. Uhum. E depois, na história mesmo da humanidade, os cristãos, quando foram para o Oriente, destruíram parte da biblioteca de Alessandria, porque tava mesmo, era o fanatismo eh, cristão que eh, permitiu esse tipo de, de atitude com as culturas e arquitetura eh, da cultura do Medio Oriente, mas também o Slau, com a cultura do Medio Oriente fez... Não é? eh, pós-bombas, até até as últimas épocas, é época recente, até uma época recente. Portanto, afetou todas as culturas daquela cristã, daquela muçulmana, Mas a questão, como a Susana estava a dizer, é do lado aquela estética. Nós demoramos séculos a construir uma pirâmide, num segundo podemos apagar a história. Sim. não é? é assim.
4: Deixa-me só, vou discordar. Certo. Ah, ah, porque nós estamos a falar de monumentos, não é? estamos a falar, ao menos o que eu estou a entender, é de estátuas que glorificam figuras que são ofensivas para uma memória de certas comunidades. E se a arte pública perde essa raiz é, no, no que é coletivo, ou seja, também perde sentido. E o que me parece, e eu gostava de fazer talvez esta distinção, é. Uh, faz sentido permanecerem uh, erguidas estátuas como aquele senhor à porta do British Museum, salvo erro, ou seja, de esclavagistas uhum. uh, que são ofensivas, ou são, podem ser insultuosas, de uma memória de um espaço público que é também um, um espaço simbólico e, portanto, é um espaço que está em acelerada transformação?
3: Mas, de fato, fazes bem a colocar essa questão. O problema é que não é com o vandalismo que depois reproduz uma cultura obscurantista. Porque por trás de uma vandalização está uma cultura obscurantista. E sempre houve, por trás, no seguimento de uma atitude é, ético-estética de tipo iconoclasta, ou seja, de ódio contra as imagens, uma vaga de obscurantismo. Portanto, é ótimo que se possa usar Damocet, a estátua do Saddam Hussein foi logo derrubada. Não é? Te lembras? Aquela imagem. Uma vez Quando sim. os
2: muros caíram na Europa, foram é. o Marx, o Lenin.
3: É, o Lenin, o... Goodbye Lenin. É aquele. Você é. lembra é. do filme do Goodbye Lenin? Sim, sim.
2: <risos> Até era difícil encontrar estátuas, porque tinham limpo as estátuas todas. E, portanto, a mãe, que estava. que estava, tinha que ser convencida que a realidade continuava, não tinham estátuas para mostrar. Mas há uma coisa que vocês dois estão a falar, e que eu agora me lembrei de repente, é que. Até há pouco tempo, o, o vandalismo de estátuas era algo que estava associado ao mundo do futebol. E não é aquela estátua que nós vimos há bocado da Juvel pintada ali no Saldanha, nos anos 90, em Lisboa. Era o, o vandalismo do leão em Alvalado e das estátuas junto ao estádio do Benfica. Portanto, era o mundo do futebol. O vandalizar a estátua era uma afirmação da competição e do fanatismo de uns contra os outros. E o problema aqui, de repente, é que nós passamos do mundo do futebol, onde esse tipo de notícias fazia parte da normalidade de tal modo, que o arrancar de letras da estátua do leão pelo Bruno Carvalho ali em Alvalade nem sequer fazia notícias, para quando pintam corações e dizem descoloniza numa estátua, cai o carme atrindado. Pronto. Até porque não é muito longe dali, não é? Portanto, a questão aqui é a temática. A história está para ser escrita do acontecimento e daquilo que aconteceu, portanto, antes, e o que é que vai acontecer a seguir. Mas há uma coisa que parece claramente interessante, pegando daquilo que o Vânia estava a dizer também. Isto, aparentemente, segundo os jornais, começou num tweet. Pronto. Começou num tweet num tempo de confinamento ou pós-confinamento criou uma grande, ou seja, nós não vimos as, uh, manifestações como a da CGTP uh, naquele dia ou uh, a outra que vimos na semana logo do princípio do mês de junho em Lisboa contra o racismo por causa da estátua, não. O que nós vimos foi uma explosão nas redes sociais, ou seja, utilizando as palavras do Presidente da República, nós vimos que foi uma explosão de imbecilidade dos dois lados, das duas posições extremas a baterem-se e de gladiarem com a maior parte de argumentos relativamente fracos. Aliás, eu fiz uma experiência que não teve a ver diretamente com isso, mas é muito interessante quando tu tentas criar uma, uma nuvem de palavras a partir dos comentários. No Facebook, por exemplo, quando as pessoas estão iradas. Quando de repente tu tens pessoas que defendem partidos de esquerda contra pessoas que defendem partidos de direita. E começam-se a pegar todas umas com as outras. A análise daquilo que se diz... Está, o Humberto é que tinha razão, está efetivamente ao nível da conversa de café, mas é já depois, nem a, nem a de cerveja, de bebidas brancas, em grandes quantidades, porque as pessoas começam a dizer disparados, insultam-se. Não há qualquer capacidade de perceber, só há a capacidade de insultar. Mas há uma coisa boa quando isto se passa com a tatuária, quando tem a ver, por exemplo, com as questões da colonização, é porque, de repente, coloca a nu uh, não apenas as pessoas que se indignam, mas aquelas que vão oportunisticamente atrás da indignação para tentar introduzir uma agenda, para tentar condicionar todos os outros que estão indignados também no processo. Ou seja, estamos a falar daquelas pessoas que têm um saudosismo pelas estátuas que foram retiradas. No fim de contas, aqueles que viram as estátuas de António Salazar desaparecer, Uh, e outras figuras do regime anterior ao 25 de abril, de repente, muitos deles que não eram nascidos na altura, mas que adotaram esses valores, de repente vem e agarra -o no desgraçado do padre António Vieira, que até era um homem relativamente progressista para o seu tempo, escreve uma história do futuro e quer falar de um quinto império que é um quinto império que não é como os impérios anteriores, que é um império que é do espírito. E de repente é tomado, e deve estar a dar voltas, por todos os lados, onde quer que ele esteja, como uma espécie de ícone dos movimentos conservadores e de extrema-direita para utilizar na, na, nos corações dos índios e do descoloniza do padre António Vieira a bandeira necessária para expulsar todos os infiéis, todos os impuros e todos aqueles que não têm lugar na percepção de que não há lugar para os outros, sejam quaisquer que os outros sejam. Mas isso também mostra às pessoas depois que... Eh, Há pessoas, uma coisa é, como o Presidente diz, dizer imbecis, outra coisa é abraçar essas pessoas que querem colocar estátuas que simbolizam coisas ainda piores e estão a aproveitar a boleia. E, portanto, se calhar, terem vandalizado a estátua foi bom ceder efetivamente visibilidade para isso. E deixar de ser uma conversa apenas entre uh, um André Ventura e um António Costa e passam a ser as outras personagens todas, que estão escondidas na sombra e que, de repente, saem com aquela verborreia sobre uh, tudo aquilo que está mal e que isto o mundo está a acabar, etc, etc, etc. Portanto, se calhar, até é bom que Sim. haja crise com a estatuária
4: Só de um ponto de partida, eu não, não sou adepto de estátuas Pronto.
3: <risos> de Mas... ela não sei se vocês chegaram a ver aquela... Aquele vídeo que eu da artista brasileira que trabalha com estátuas de gelo, porque não. É, 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 é interessante esta Anélia Azevedo. Não nos mostrou Anélia Azevedo foi, é, é uma referência internacional como artista contemporânea para artista plástica, mas em, 2000, em 2006, 2007, fez um conjunto de instalações cujas protagonistas eram estátuas de gelo, portanto, Moldes sentados em lugares diferentes do espaço público que iam descongelando-se uhum. durante o tempo. E, portanto, era uma ideia de qualquer forma de resgatar, de um lado, uma figura de estátua, mas criticando-a no sentido que está sempre vinculada a um tempo, ao espaço uhum. e um tempo. E, portanto, a importância da estátua, mas também a importância de podermos olhar para a estátua de uma forma que não a cristalize, não é? Pelo menos é este uma, um, um, um conjunto. Mas é curioso que este artista, em, em várias coisas que andei ler, fala da modernidade líquida é de fala da estátua líquida. <risos> Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.